0: El día de hoy inauguraremos esta sección con este pequeño episodio piloto, es un podcast sobre las noticias más actuales que transcurren en la tecnología, nuevos descubrimientos, alguien sacó algo, un poco de todo, pero siguiendo la misma dinámica que he tenido que es enseñarle desde lo que yo sé a los que no saben nada. Para esta sección quería tener un punto de contraste y como mi punto de contraste no puedo ser yo mismo, invité a un amigo que es bastante afín a este tema, así que diola. Vamos a empezar desde algo que ya conocemos que son los procesadores En este caso AMD, la compañía, sacó su nuevo Ryzen 5 5600X En la anterior generación AMD casi destrona a Intel en todo Casi, pero se salvaba en algunos puntos Y al parecer esto va a cambiar en esta nueva generación Ya que el nuevo Ryzen 5 está compitiendo directamente contra el Ryzen 7 se hicieron unas pruebas sintéticas, que ojo, las pruebas sintéticas son solo eso, pruebas. Pero algo que sí impresiona y bastante es que en este programa Cinebench, que hace algunos testeos de computadoras para computadoras, por decirlo de alguna manera. En este caso los números no pueden mentir. Las tareas multi realizadas por el Intel Core i7 nos dan una puntuación total de 2005 puntos contra una puntuación de 2040 de nuestro Ryzen 5. No es mucho a decir verdad, pero vaya que es alarmante que una gama más baja supere una más alta. Tal vez no lo sepas, pero Intel siempre se ha pavoneado de que siempre, siempre ha ganado, en todas comparaciones, mononúcleo. Pero hoy es diferente. AMD ha arrasado con 258 puntos a Intel con sus 217 puntos. Y para los que nos interese el gaming, esto generalmente significa que va a haber más FPS en los juegos, algo que nunca había pasado en la historia.
1: Pues, como dices, es bastante alarmante que una gama más baja supere a la gama alta, por decirlo de una forma de Intel. Pero pues, sinceramente, no es de extrañarse, ya que hace unos meses, con el lanzamiento del Ryzen 3 3300X, prácticamente destrozó a lo que era gama alta hace dos años, me parece, con el Ryzen C con el con el Corey 7 de, de séptima. Fue prácticamente igualado y superado. Aunque okay, fue superada en, como tú dices, en un benchmark. A final de cuentas, muchos factores afectan el rendimiento en los benchmarks de los procesadores.
0: Eh, recordemos que un benchmark es una prueba sintética. Es una prueba que hacen computadoras para medir estos procesadores en múltiples tareas. Una prueba sintética no refleja al 100% el uso pero es bastante representativo.
1: Pero pues sirven como un punto de referencia para comparar ciertos productos y como decía, esto no es algo de sorprenderse como tal ya que hace unos meses con el lanzamiento del Ryzen 3 3300X AMD prácticamente superó en tareas multihilo a lo que era gama alta en base a dos años al Core i7-7700K lo cual ya dejaba mucho que pensar en los futuros proyectos de Ryzen la arquitectura actual del Zen 3, así es el nombre de la arquitectura del Ryzen 5000, este, es prácticamente un refine. Pero espera
0: Juan, perdón por interrumpirte, pero explícanos qué es la arquitectura de un procesador.
1: Ah, la arquitectura es la forma en la que está construido el procesador en lo que los diferentes micro... micro es que ¿cómo se llama?
0: Transistores.
1: Ah, lo, en la forma, que es en la forma tamaño y, y posición en lo que se encuentran los microtransistores dentro de un procesador. Eso afecta muchísimo en el rendimiento. Y pues Ryzen, lo que ha estado haciendo en comparación de Intel, o sea AMD lo que está haciendo en comparación de Intel, es reducir el tamaño del microprocesador. Ya que, si mal no recuerdo, actualmente están usando 7 nanómetros. Que es la distancia que hay entre cada microtransistor. Estoy bien, ¿no? Y al reducir eso, sinceramente aumenta demasiado el... La capacidad de
0: procesamiento.
1: La capacidad de procesamiento, este, Sí, porque, claro. porque
0: ocupa menos eh, energía, es más eficiente. Exacto. Las instrucciones por ciclo son mejores para el procesador. Puede, Exacto. Te van a dar más cálculos por cada segundo, por cada tiempo, te van a dar más cálculos por tiempo.
1: E Intel está prácticamente desde hace bastantes generaciones, está atorado en los 14 nanómetros. Y incluso en la siguiente, en la Once. anunciada uh -huh. onceava generación, y AMD lo que ha intentado es renovarse y prácticamente refinar la arquitectura que tiene ahorita, que es de 7 nanómetros. Y poco a poco fue llegando hasta este, este punto, porque el, la primera generación de Ryzen también eran 14 nanómetros. ¿Pero te acuerdas que la primera generación de Ryzen eran, era el procesador del pobre? De hecho, prácticamente ese, pro, ese, ese procesador solo lo usaban... Gente. Por... Ajá. Ajá, prácticamente. No es, no fue algo grande del gaming hasta prácticamente la segunda y tercera generación, los cuales son, son como digo, refinamiento de la, de, la primera de la primera generación de Ryzen. Si mal no me parece, cada generación fueron disminuyendo la cantidad de nanómetros del procesador. Creo que la segunda generación eran 12 y en la tercera ya eran 7. Y pues sinceramente sí se notó bastante porque... No, un Ryzen 5 de tercera generación es mucho mejor que obviamente uno de primera generación. Y pues sinceramente... Cosa
0: que no pasa en Intel.
1: Exacto. Hay que aclarar que en Intel, si tú tienes
0: un Intel de la generación que sea, el de la generación anterior y superior, no hay, mucho, no hay mucha diferencia.
1: De hecho, y una movida bastante sucia es la compatibilidad con placas, que prácticamente mueven, mueve, modifican muy poco para que ya no sea compatible con la placa anterior, y pues sinceramente eso siempre se me ha hecho muy, ha, ha sabido sacar ventaja de eso, ya que el socket AM4 se, se ha ocupado desde, desde la primera generación. Recuerden
0: que en el canal ya hay un video que nos explica todas las partes de la computadora. Nos explica qué es el socket, cuál es el procesador De hasta qué chipset Entonces velo a ver Si de verdad no te estás enterando Y regresa, porque esta es una noticia Bastante importante para la tecnología Para nuestro mundo de las PCs
1: A pesar de que nosotros no somos expertos En esto, pues da queremos dar Nuestro punto de opinión De... ...alguien que no es un reportero... ...o alguien que no es alguien grande... ...o que tenga mucho dinero... ...simplemente queremos compartir... El, con ...el poco conocimiento que tenemos.
0: Bueno, este nos habías dicho algo muy importante... ...de la compatibilidad del socket... este ...bueno, para quien no sepa... ...para este punto tú debiste haber visto... ...el primer video de este canal... Véanlo a ver 10 de 10... ...y había gente que literal... ...ponía una cinta que bloquea... ...el paso de energía... De los pines al socket. Para que se detectara ¿no? Para que hubiera esta compatibilidad. Y funcionaba bien. Y hacían pruebas de estrés. Y no había ningún problema. El argumento de Intel. Fue que no garantizaban. Que la entrega de energía fuera óptima. Son prácticas sucias. Que Intel ha venido haciendo. Hacia su consumidor. Que la verdad. Le han restado público. Porque AMD. Está siendo realmente. Un buen concursante. En esto de los procesadores. Dinos Juan. Tú puedes meter. Exacto. Un Ryzen. De tercera generación en una
1: placa hecha para
0: los de segunda de hecho graciosamente dinos, sí pero fue por las mismas quejas que hubo de generación, la generación del salto placa, de octava novena la generación pasada, de
1: novena décima si sí hay retrocompatibilidad, pero esto es, prácticamente es muy extraño de parte de Intel exacto Fue un regalo, o sea, Intel nos
0: dijo, tomen, o sea, Intel vio que Ryzen, creo yo, porque sí, sí lo vi en noticias, que yo Exacto. creo que Intel en ese momento dijo, Ryzen está haciendo cosquillitas. Justamente a iba a hacer algo complejito. relacionado con, bueno dice la tarea. Procedemos Probablemente este noticia.
1: podcast piloto, hablemos, hablemos de cómo Ryzen le, han visto el video del de tipo que están golpeando y llega un tipo que le llega y le mete los dedos. Porque la noticia de la que les vengo a hablar yo es que, es que se han filtrado benchmarks, como tú dices, de del Ryzen 5950X, que prácticamente es la gama más alta que va a contar la nueva generación de Ryzen. Ajá, dentro de, dentro de la gama de consumidor. La gama más alta
0: dentro de, de, de la gama de hogar, por decirlo de alguna manera porque todavía están los de, de consumidor promedio, podríamos decirle todavía. Probablemente después no que ha que después habido siguen anuncio. Siguen los Threadripper, no sé si esta generación venga ¿Sí? con Threadripper.
1: Así que el procesador de gama más alta de después? la gama doméstica superó a lo que actualmente es el CPU con mayor rendimiento en todos sentidos, o sea, el o Te sea, intentes. no, de general, el el mejor CPU prácticamente para gaming, el más rápido, actualmente es el Intel Core i9-10900K. Que ya
0: saben todos los que vieron el video, los primeros videos, qué significan las letras de los procesadores. Y si no, te invito a verlo de nuevo.
1: Me gusta hacer spam. Los valores que se encontraron en el benchmark Cinebench R20, de prácticamente lo más poderoso que está ofreciendo Ryzen, que va a ofrecer mejor dicho porque todavía no sale, dio como puntuación 10,244, que pues se escucha alto, obviamente, de primeras. Y mucho más comparado con que el Intel Core i9 10,900K solo tuvo 6,399. Bastante
0: disruptivo para lo que ha venido siendo de industria. Ah, es común que haya ganado el multinúcleo. Eso no hay problema.
1: Ajá, o sea, el multinúcleo prácticamente eso ha sido Ryzen desde en sí, eso salió
0: generación? Ryzen 3 Ajá. y ya no hay quien le gane. Ya Intel, bueno, pues nada más hay dos, ¿no? Pero Exacto. desde que salió tercera generación de Ryzen, no hay nada de Intel de la misma gama que le gane en multinúcleo.
1: De hecho, pero la noticia es que en mononúcleo, el Ryzen 9 5950X sacó una puntuación de 619. Pero se preguntarán por qué esto es noticia. El Intel Core i9-10900K solo tiene una puntuación de 539 Que prácticamente es un 15% de rendimiento extra que tiene el Ryzen 9 Y esto hemos, estamos hablando de potencia mononúcleo, algo que Ryzen nunca pudo haber vencido
0: Estas dos últimas noticias nos marcan una tendencia clara Y es que AMD está superando a Intel Y rápido ¿Qué te gusta? ¿Tercera generación? ¿Segunda ya estaba intentando competir?
1: De hecho, la primera generación prácticamente fue como que la opción económica para quienes querían armar su computadora, que prácticamente sí se quedó muy atrás de lo que en ese entonces Intel era la séptima generación, me parece. Se quedó muy atrás de los procesadores de séptima generación de Intel. La segunda generación prácticamente fue cuando empezó a dar batalla y pues el SEMBR... Pero Plus, todavía que quedaba es... abajo en todo. Ajá, el Zen Plus, que es el rediseño del original Zen, de la arquitectura del Ryzen original, en la segunda generación de Ryzen prácticamente fue cuando empezó a dar como que señales de que esto podía ser algo grande, de que podía... Dar batalla. Ajá, podía dar batalla prácticamente. Y pues en ese entonces nadie ten... prácticamente nadie tenía fe en AMD, después de lo desastroso que fueron los procesadores FX. FX. Que prácticamente, oh, Qué buena historia. Que, que prácticamente eran un horno Si un Zeon
0: de 120 TDP es un horno Yo creo que un FX era, era una fundidora industrial
1: De hecho hubo un video de un japonés me parece Que cocinó un cubito de carne en un FX Y se le quemó la carne Prácticamente <risa> Ni siquiera fue término medio
0: No, se quemó de afuera antes de empezar a cocinarse o sea, que ni para eso servió un FX, ni para cocinar servió un FX. Pasamos a otra noticia, y esta vez nos vamos a mover al mundo del software. ¿Qué te parece? Mm, claro, te escucho lo que tengas que decir. Microsoft elimina el acceso a funciones del panel de control en las últimas compilaciones de Windows 10. ¿Ya habías visto algo de esto? Eh, Me lo puedes repetir, no está poniendo atención. Microsoft elimina acceso a funciones del panel de control en las últimas compilaciones de Windows 10. Espera,
1: ¿en serio? ¿Recuerdas el panel de control? ¿Sí? ¿Cómo por qué hicieron eso si sí, prácticamente el panel de control servía demasiado? Era donde tenías que ir para encontrar la configuración de cualquier cosa que querías.
0: Era lo que existía antes de que Windows 10 sacara configuración. Exacto. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Hemos visto de Windows 10... Una tendencia hacia ir quitando estos elementos de versiones de Windows anteriores. Eh, ha estado tratando de adaptar todas las funciones que tienen que tienen estos componentes de versiones anteriores a los componentes actuales. Y si en, y en este caso, si ya tienes Windows 10 y ya viste algún video en el que te hablo sobre cómo optimizar tu Windows... Sabes que casi todo lo que hacemos, lo hacemos desde el menú de configuraciones. Lo vamos a llamar la aplicación de configuraciones. La aplicación de configuraciones es la que nos permite actualmente Windows configurar la mayoría de las funciones que tiene nuestro sistema operativo. Pero aún hay algunos casos en los que puedes accesar a ciertas funciones desde el panel de control. Ah, Te decía, hay funciones en el panel de control que eran exclusivas de, este, de esta aplicación. Hasta que la configuración ha empezado a absorber estas configuraciones para finalmente poder quitar el panel de control. Las funciones del panel de control migran a ser funciones de configuración de este menú nuevo que tenemos en Windows 10. Que va a desaparecer en algún momento el panel de control. ¿Tú consideras que sería útil desaparecerlo?
1: Pues nunca está de más los cambios pero siento que es algo como que muy redundante, ya que si tenían el sistema de panel de control y si funcionaba bien, porque pues prácticamente está incluido desde Windows que en 98. En XP ya estaba, por eso digo que si estaba en 2000 o en 98, no recuerdo, pero pues prácticamente es una función que tiene demasiados años que tiene demasiado y que pues nunca causó problemas, así que se me hace rara la decisión. Yo creo
0: que Windows está dándonos esta imagen más limpia, más pulcra, un menú más ordenado. Porque si recuerdas entrar al panel de configuración, por ejemplo, para ver las configuraciones de tu mouse. Es una bronca. Tienes que entrar como a cuatro submenos.
1: Pues el panel de control. A pesar de. Bueno, a pesar de que yo sinceramente lo defiendo. Me pareció una buena idea y una buena inclusión que tenía desde. No recuerdo qué. Windows. Este. A veces sí era como que complicado entrar a ciertas, a ciertas opciones ya que se dividía en varios submenús, que a la vez se dividían en otros submenús, lo cual, si eres primerizo o si te, no tienes paciencia, no vas a encontrar lo que estás buscando. Eso es cierto. Yo, por ejemplo,
0: eh, en la, la computadora pasada que tuve, era una Dell de Ofimática, o sea, así, igual esta, pero <risa> ya, me, ya era peor. ¿Sabes cuánto tiempo me tardé la vez que mi papá compró un mouse, lo dejó ahí, y yo tuve que configurar? ¿Cuánto? Déjame adivinar, ¿20 minutos? Un poquito más, como media hora me tardé. O sea, yo o sea, yo que no sabía nada de las computadoras en ese año, nada, nada. Que llega una, un, una cosa nueva, que busqué un tutorial en el internet lento de entonces. Yo tuve una computadora muy desde muy niño y como que le movía, ¿no? Entonces, en verdad estaba familiarizado con cómo usarla. Y lo digo aquí, a mí se me complica usar el panel de control. Yo estoy a favor de que desaparezca.
1: Pues, ahora sí que para gustos colores, ¿no? Aunque, sinceramente, siento que si lo, si lo hubieran hecho más sencillo, hubiera como que quitado... Es eso, ese es
0: el problema. No está hecho para gente que no quiere pasarse media hora buscando o que no quiere pasarse todo el día viendo cada una de las opciones para prendérselas.
1: Exacto, y pues... La aplicación de configuración En el actual Windows 10 es como que Más sencilla y pues En parte estoy de acuerdo que hayan asencillado Los procesos, que hayan La capacidad del usuario de configurar Cosas, porque a pesar De que, pesar de que simplifiquen Eso, siento que están quitando opciones O cosas así.
0: Yo veo Que Windows está tratando de De simplificar los procesos Por los cuales tú tengas que Hacer algo que no sea Realmente usar la computadora porque Windows es el sistema operativo más usado del mundo. Windows tiene que llegar a niños que ahorita tienen 5 años. Tiene que llegar a gente de nuestra edad que no sabe de nada de computadoras. Tiene que llegar a nuestros maestros que nos están dando clase en línea ahorita. Tiene que llegar a los abuelos. Tiene que llegar a mucha gente de Windows. Entonces el hacerlo más simple ayuda a más gente. Y si quitan estas opciones, la verdad es que está muy mal por el usuario especializado o semi especializado. Pero sí, pero la mayoría cada vez tiene más conocimiento, y yo creo que va a haber un punto de equilibrio. En el que digan, la mayoría de la gente sabe usar estas opciones avanzadas, las dejamos Y la mayoría de los usuarios avanzados saben necesitan esto, lo dejamos Yo creo que eso va a ser el nuevo Windows y las nuevas actualizaciones que vengan Va a ser lo que la gente necesita y ocupa
1: Bueno, pues tienes razón en eso, porque prácticamente Windows tiene que llegar a demasiados usuarios Y a un, en un rango de edad muy grande Y esos pequeños cambios van a ayudar a que cada vez más gente sea, se adentre a este mundo sinceramente esto pues es un buen paso para permitir a más usuarios este adentrarse a este mundo e incluso ni siquiera tiene que ser así pues cada vez windows, ajá, cada vez windows está siendo más accesible para los usuarios y pues está bien y pues es algo que está bien para ellos ya que pues el rango de datos es muy grande y que en estos tiempos que cada vez más se va a ocupar una computadora para todo este mucha gente tiene que aprender y, yo cuando prácticamente iba a la primaria, esto es una anécdota, este era el técnico. Yo era quien usaba el proyector, quien le ponía las diapositivas y todo eso a mis maestros. Todavía
0: los profes siguen sin saber aprender proyectores.
1: Prácticamente yo, porque desde muy chico fui como que autodidacta en este ámbito. Y pues poco a poco, así como tú contaste tu anécdota, yo igual poco a poco fui como que empezando a... A moverle, a ver qué es esto, a agarrar y además es a investigar. Compañero. Exacto, no ¿sabrás tú cuántas computadoras llené de virus? Recuerdo que mis maestros prácticamente no sabían nada. Yo era quien ayudaba para todo, yo por eso digo que yo era su técnico. Y pues en ese, en, en ese punto pues está bien que traten de simplificarse para que más gente aprenda. Y en eso estoy de acuerdo. Tal vez mi inconformidad se basa en que yo soy un usuario un poco más experimentado, pero tratándose de usuarios nuevos es una muy buena decisión. Seguimos
0: con tu noticia. Muy buena conclusión, bastante
1: acertada lo que está haciendo ahora, pero nos falta otra noticia, ¿y es? Prácticamente no quiero meter una noticia, sino quiero meter como un espacio de plática. ¿Tú qué opinas de las nuevas consolas?
0: Las nuevas consolas me parecen algo sumamente interesante. Yo no creí que iban a llegar con esta calidad de gráficos. No creí que iban a llegar con esta calidad de procesador. No creí que iban a llegar como están llegando. La verdad, la última consola con la que jugué fue la, con fue la generación antepasada. Entonces, yo no estoy muy actualizado en cómo se han desarrollado... La última generación. Pero sí llegué a estar varias veces frente a un Play 4. Y jugándolo. Y la verdad es que esa experiencia ya era muy buena. Era algo que yo no esperaba de una generación. Nueva a lo que yo había jugado. Y yo en mi mente. No sé si tú también. Yo tengo muy diferenciado. Los juegos de PC y los juegos de consola. Para mí en mi mente. Un juego de consola exclusivo. Es un juego exclusivo. Gráficamente yo tenía en mi mente este Halo 3 o este Resident Evil 6 que eran bastante bonitos pero no tiene nada que ver con lo que nos presentaron actualmente yo veo los gráficos y digo wow o sea yo no voy a no, no voy a ser el que diga con eso te armas algo mejor porque no no es cierto
1: Mm, tal vez no mejor, pero mm. sí un, simila sí un similar creo... o un equivalente. No, no te armas algo mejor. Las...
0: Ya, ya lo comprobaron.
1: Al contrario, de hecho, la, de hecho, el Xbox de esta generación es mucho más potente y prácticamente PlayStation ya perdió. Prácticamente nació muerto por tantos problemas que ha tenido y por rumores que se han escuchado que el lanzamiento de PlayStation 5 fue bastante acelerado. Debido al lanzamiento, de, al anuncio del Series X was, but, uh, Hay bastantes rumores que afirman que el lanzamiento de PlayStation 5 fue bastante acelerado Y fue una respuesta bastante pronta al, al anuncio Y fue una respuesta al, an al anuncio de la nueva consola de Xbox de la Series X eh, e, incluso se no, e, incluso, no, esperen, e incluso se nota en la distribución, ya que hace poco se cancelaron bastantes preventas. O por, sea, no fue el, no fue el ah, distribuidor. De hecho, Sony ¿Fue canceló Sony las directo? preventas. Y que probablemente se iba a trazar la consola, pero a final de cuentas ¿Qué es esto? No.
0: ¿Un concierto de Luis Miguel?
1: <risas> e incluso el procesador que usan es una versión custom. De un procesador de una generación anterior al procesador que tiene Xbox. El procesador de Xbox, de hecho, este, permítame te busque los datos. Es Espérame. para empezar, es un AMD. Son modificaciones, son mods de, o bueno, son customs de AMD. De hecho,
0: tras tú buscas, yo te digo por qué no te puedes armar. ¿Por qué te puedes armar algo más parecido a un Xbox Series X en PC que a un Play 5? No, mi respuesta es la velocidad del disco. Ya sé que se ha hablado mucho de la velocidad del disco, que no es un disco, es una unidad de almacenamiento de estado sólido, supera el costo si armaras algo similar en computadora. O sea, no puedes armarlo por ese por tener ese componente tan rápido.
1: Bueno, sí tiene razón y de hecho se de hecho se sabe que los discos externos que, bueno, las unidades externas que van a vender para las consolas van a ser bastante caras, por eso ¿Para mismo. Para las dos,
0: para las dos.
1: Para las dos, para las dos van a ser bastante caras, por eso mismo. Sí, o sea,
0: yo creo, la verdad es algo bastante acertado meterle más presupuesto en estos, en estas unidades, ya que como hemos visto históricamente, ¿cuál es la parte más lenta de una computadora? <risa>
1: Estaba, 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 pensado, estaba pensando en una estupidez así.
0: No, la, la parte más lenta de una computadora es la unidad de almacenamiento.
1: Exacto. Lo, normalmente, de hecho, lo, algo que es muy común en computadoras antiguas es que el disco duro se dañe y que su, se dañe o que por el uso se alente prácticamente. Y que pierda velocidad. Y de por sí los discos duros no son muy rápidos que digamos. Así pues que... no,
0: de, de hecho en mi video... De SSD contra HDD Vemos las velocidades de estas unidades de almacenamiento Y si no lo has visto No vas a saber de qué estamos hablando Pero si ya lo viste nos puedes corregir Aquí abajo en los comentarios comentando Yo vi ese video
1: Les propongo un reto Cada vez que vean este podcast hagan un Se tomen un shot por cada spam que haya <risa> Qué
0: bueno es hacer auto-spam
1: <risa> Listo, ya encontré la información Que prácticamente Bueno, ambos son procesadores basados en arquitecturas en 2 O sea, en Ryzen tercera generación pues, como decía, este, ambos procesadores, tanto del PlayStation 5 como de la Series X, están basados en arquitecturas en dos, o sea, en Ryzen de tercera generación. La diferencia es que Xbox eh, supo aprovechar mejor y está overclockado a 3.8 GHz en comparación al, proces al procesador de PlayStation 5, el cual solo abarca 3.5 GHz. ¿Qué es overclock? Es una aceleración que se le hace al procesador haciendo dos cosas. La primera es aumentando el voltaje y esta cosa genera la segunda cosa. Como por ejemplo, tiene una diferencia de frecuencia en su, Bueno, tiene una diferencia en, en su frecuencia base, pero la diferencia más grande se encuentra en la GPU.
0: Que si ya viste el primer video, vas a saber qué es un GPU y qué procesadores con qué letras vienen con su GPU incluida.
1: Ah, sí, con 12 teraflops en comparación a los 10.28 de PlayStation 5. Eh, la única diferencia en la cual sí. La única diferencia en la que sí gana PlayStation 5 es en la velocidad de la GPU, ya que la GPU de PlayStation 5 cuenta con 2.23 GHz. En cambio, Xbox cuenta con solo 1.825. Eh, es la única diferencia en gráficos, así que tal vez, a pesar de que PlayStation 5 se ve un poco más bonito, en lo demás, Xbox lo arrasa. Pero Xbox no tiene
0: el menú de
1: inicio en 4K. ¿Qué me puedes
0: decir contra eso?
1: Pues prácticamente esas son las únicas diferencias. Dejando al, al Xbox Series X un poquito más arriba del PlayStation 5. Pero claro que no es una diferencia. Y después de estos datos, Xbox Series X queda un poquito más arriba que PlayStation 5. Pero no por esto significa que te tienes que comprar una Xbox Series X inmediatamente. O una PS5. Exacto sobre una PC 5 ya que pues hay muchos factores que también dependen, hay muchos factores como por ejemplo exclusivos, que es por lo que principalmente se compra una consola. Segunda, quieres jugar, y la forma más
0: barata que hay de jugar actualmente, con todo lo gráfico, con todo lo bonito, con todo lo que nos da estas nuevas consolas de última generación, es con ellas. No hay una computadora con ese precio que nos dé todo lo que una consola de nueva generación nos está dando.
1: De hecho, con esta generación... De hecho, con esta generación, la línea que diferencia una computadora a una consola en cuanto a juegos, sí, se... se? Diluyó. Se diluyó, un poco. se diluyó un poco. Este Prácticamente quedan muy pocas diferencias por las cuales... Muy pocas diferencias en cuanto a gráficos. Porque, pues claro que existe la configuración, juegos pirata y pues más cosas por las que una PC puede ser un poco... Puede ser mejor. Pero en cuanto a gráficos y en cuanto, bueno, en cuanto a gráficos, este la diferencia cada vez es menos. Y la tercera
0: va muy de la mano con la primera que es enfocarnos en las exclusivas. Las empresas, eh, en este caso Microsoft y Sony, han sido bastante celosos de sus exclusivas. ...tienen sus desarrolladores... ...tienen sus estudios... ...tienen estudios que trabajan para ellos... ...o que son de ellos... ...que hacen videojuegos... ...para su consola nada más... ...pero esto es un punto... ...que se ha ido perdiendo para Xbox... ...ya que los exclusivos de Xbox... ...son de PC también...
1: Eh, ...también de Playstation... ...en cierto punto llegan a PC y pues... ...y, y, y Playstation
0: ha diluido menos esta línea, porque si bien hemos visto que salió el Horizon en PC, no tiene punto de comparación con, en una PC del mismo precio que una consola de ese precio, no se ven igual, no, hay pruebas en las que ponen el Play y capturan la pantalla de las dos y hay una mejoría no, mejor, notoria en, en la consola. Estos exclusivos de Play son bastante aclamados. Si bien te acuerdas cuánto. cuántos memes, cuánta. cuánta información, cuánto hubo de todo de The Last of Us. De hecho. Y dime, ¿cuál es el exclusivo que solo se juega en Xbox? El último que ha hecho tanto revuelo.
1: Cyberpunk. Eh, PC. Ah, cierto. Eh... ¿Qué te
0: gusta? Que el último exclusivo que haya jugado, sí, sido jugado ¿Qué te gusta? Que el último exclusivo que haya sido solo jugado en Xbox Que hizo mucho revuelo ¿Cuál fue? ¿Gears 3? ¿Halo 3? ¿Qué? O sea, los exclusivos no
1: Ah, sí. Ah, ya, ya no son el fuerte de nadie Ah, ya entendí tu punto Y sí, Y de hecho con el servicio de Xbox Game Pass bueno, de hecho esa barrera de exclusivos se quiere romper poco a poco porque incluso con el servicio de Xbox Game Pass puedes jugar juegos de Xbox en tu computadora. A mí se me hace algo muy bueno.
0: Yo no sé por qué hay gente que dice que no sirve Xbox si no tiene exclusivas.
1: De hecho y de hecho para eso este siento que Xbox fue que compró Bethesda y ha hecho muchas jugadas para pues para que ya no se más que para ganarle a PlayStation en exclusivas. Como que para que olvidarse de ese mundo. E intentar. E intentar. Este. Cada vez, que cada vez y ca, que cada vez más lo, el término exclusivas.
0: se diluya. Sí, sí, sí. O sea que, 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 que Microsoft quiere ir diluyendo este término de que haya exclusividad de un juego para alguna plataforma. De hecho. Porque actualmente todo es mejor en multiplataforma
1: no sé si viste yo creo que no tiene que ver Ajá. Ajá, no sé si viste las noticias pero se dio a entender que Xbox quiere meter el Game Pass en Nintendo Switch no no vi sí o sea que quiere que haya ese servicio mm. en Nintendo Switch y obviamente no sería con exacto
0: este <risa> yo creo que lo que se quiere hacer actualmente es incentivar este modelo en el que las empresas ganan más por suscripciones y por microtransacciones. Porque si recordamos, antes la, lo, los estudios ganaban de vender videojuegos. O sea, un estudio con mucho dinero era el que vendía más copias de un juego. Pero ahora un estudio con mucho dinero es el que hace más micropagos, el que tiene más suscripciones y al que le puedes meter más dinero.
1: De hecho, yo creo que va por ahí. De hecho, porque incluso Activision cambió su modelo de negocios en el, en los nuevos Call of Duty. Porque, pues, alguien que conoce la saga sabe que, vende, que antes solo vendían los Season Passes con mapas. Con camuflajes y cosas así. Muy recientemente se dio el mercado negro en, eh, en el juego, claro. El mercado negro en el cual necesita. En el cual puedes comprar armas. En el cual puedes comprar variantes de armas, además de skins, cosas que pues te darían una ventaja. Y la verdad, no sé si se enteraron de que Black Ops 4 fue un asco, porque Activision solo lo usó para sacar dinero. Y después de todo esto... ¿Qué dijiste de
0: Gears 5? ¿Qué dijiste de cualquier Gears que no sea la trilogía original?
1: De hecho... Y después de todo eso, Activision no sé si se dio cuenta de su error o fue por tantas quejas que el Season Pass se acabó. Ahora solo existe ahora solo existe un estilo pase de batalla que algo que hizo bien Fortnite fue meter el sistema de pase de batalla a muchas cosas. y algo que a, Fortnite
0: es el papá de los pases de batalla actual
1: De hecho. Y sea sí. lo que sea, lo, eh, se agradece porque ese sistema es muy bueno para, para microtransacciones ya que además de benef ya que simplemente son beneficios extra son skins nada te nada que afecte el juego como tal nada que te pueda dar una ventaja o algo
0: sí 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 no, no, no es pay to win exacto
1: y así va a ser el nuevo Call of Duty no va a tener na, no va a tener incluso los mapas nuevos que van a ir agregando conforme actualizaciones van a ser gratis
0: Ah, no va a haber DLCs. No va a haber DLCs. De mapas.
1: De nada. Todo, lo, todo el nuevo contenido va a ser gratis. Y obviamente va a haber pase de batallas, pero solo va a ser skins y va a ser para. para a, acelerar el proceso de conseguir las cosas. Porque dijeron que todo lo vas a poder conseguir sin dar un solo peso. Jugando. Exacto. Vaya.
0: Dato curioso: Sims City tiene pase de batalla. ¿En serio? Sí. ¿Y ¿De qué sirve? Este, te da edificios O sea, es, es, te, te ayuda Ah, porque es, ahora SimCity Tiene batalla por clanes ¿En serio? Sí
1: Vaya, hace mucho que no sé de eso Hace mucho que no sé de Hace Sim... mucho que no sé de los Sims Exacto, hace mucho que no sé de nada de Sims Qué genial Pues bueno ¿Hay algún otro tema que quieras platicar? Pues sí, obviamente esto es un piloto, no somos perfectos, y pues como dije... No somos pilotos tampoco, y pues, ¿no? tiene mucho que ver. Y pues como dije al inicio, bueno casi al inicio, no somos expertos en esto, solo estamos dando nuestra opinión y lo que nosotros sabemos. Obviamente puede que estemos mal, y pues se les agradecería muchísimo que den su retroalimentación. Probablemente yo me dé otra vuelta en este canal. Ya que un podcast de una sola persona no es tan divertido.
0: Recuerda, esto es solo un piloto de una nueva sección dentro de este proyecto que ya está hecho llamado Leónidas, Así que si te gustó, si hay algún detalle que se nos haya pasado o si dijimos algo mal, puedes dejárnoslo aquí abajo en los comentarios. Te agradeceríamos mucho un like, ya que esto alentará a Juana a volver y que no tenga pena.
1: <risa> Ojalá esta sección tenga éxito para que, me, para que me dé más vueltas en este canal.